0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem College Basketball Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Tom Adlard und mit mir heute in der Leitung ein weiteres Mitglied aus unserer NCAA-Redaktion, das wir zum ersten Mal jetzt in dieser Saison hier hören, nämlich Niklas Wunderlich. Hi, Niklas. Hi, hey Tom. Manche Zuhörer kenne ich ja vielleicht ähm, oder kennen eine Stimme von den ähm, Podcasts mit Sportradio 360, wo du über die NBA redest. Heute soll es aber nur am Rande über die NBA gehen, wenn wir über ein, zwei, drei ähm, Top-Draft Prospects reden, sondern heute soll es mehr oder weniger fast ausschließlich um die NCAA gehen. Ähm, die letzten zwei Wochen, also seit unserer letzten Aufnahme, waren wir da recht turbulent. Wir hatten viele äh, großartige Paarungen. Viele ähm, Top 20 Teams, die gegeneinander angetreten sind. Also, es wird wieder eine Menge zu bereden geben. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ähm, ich mich auch. Und wird dann, ähm, wenn du keine weiteren äh, ja, Aspekte hast, die du jetzt am Anfang direkt reinbringen möchtest, würde ich dann direkt mit dem ersten Themenblock starten. Und zwar haben wir jetzt im Verlauf der letzten zwei Wochen äh, drei interessante Paarungen gehabt: äh, nämlich UCLA versus Kentucky, Indiana versus UNC und Duke gegen Florida. Das waren alles drei ähm, Paarungen, wo Mannschaften aufeinander getroffen sind, die alle zurzeit zu der ähm, Top 15 na, nach den Rankings von Kenpom gehören. Also absolute traum matchups äh, Meiner Meinung nach gab es da einige interessante Aspekte, die wir gesehen haben. Viele Takeaways. Ich würde einfach jetzt kurz die Paarung nach und nach durchgehen und dann gucken, was wir so verallgemeinern können, was wir aus den Spielen mitnehmen können, was die beiden Mannschaften betrifft, die wir da gesehen haben. Zum Anfang vielleicht UCLA vs. Kentucky. Äh, das Spiel wurde ja im Vorfeld ähm, etwas hochgejazzt, weil man ja eben... Lonzo Ball, den Freshman-Point-Guard von UCLA, im direkten Aufeinandertreffen gegen Darren Fox, dem Freshman-Point-Guard von Kentucky, sehen durfte. Und ähm, ja, Sowohl aus NBA-Draft-Perspektive interessant, da Lonzo Ball in den ersten Spielen äh, keine ja keine Gegner, keine Kontrahenten hatte, die vom äh, ja, Talent-Level oder auch von der Spielweise her auf gehobenerem NBA-Niveau agieren. Das war quasi jetzt der erste richtige Prüfstein für ihn, das war schon mal interessant. Und natürlich auch UCLA, grandios in die Saison gestartet, ohne Niederlage, ja, mit Kentucky halt den ersten, gerade auch, weil sie in Kentucky gespielt haben, den ersten richtigen Prüfstein. Uh, UCLA hat das Spiel gewonnen, 97 zu 92, uh, ja, sehr temporeiche, temporeiche Partie gewesen. Wie hast du das Spiel gesehen was waren dann so deine Erkenntnisse nach der Partie? Um, dass man
1: Lonzo Ball vielleicht ähm, ja ein bisschen Zeit geben sollte, bevor man ihn wirklich da ganz toll äh, hochwertet, was es äh, das heißt, in Richtung Draft zu gucken, denn die, die Hauptpunkte, die ja UCLA geholfen haben, war äh, waren seine Backcourt-Kollegen um ähm, Alford, Hamilton und, und äh, Holiday, die da wirklich einen großartigen Job gemacht haben. Ähm, ich, man hat gemerkt, dass Lonzo Ball aufgeregt war, weil es war sein, glaube sein erstes National TV-Spiel, mhm. große Atmosphäre gegen Kentucky, ähm, in Kentucky, und da hat man gemerkt, dass er am Anfang äh, er schon seine Schwierigkeiten hat, aber dann reingekommen ist und dann wieder seine Qualitäten gezeigt hat. Also er ist ja für einen Guard ein sehr Rebound-starker Guard, holt ähm, knapp fünf Rebounds pro Spiel ähm, und hat dabei dann halt auch wieder seine Mitspieler gefunden. Also er hat ja nur zwei Minuten nicht gespielt in diesem Spiel, äh, kam auf sieben Assists. Am Ende sind es 14 Punkte, ähm, was ich glaube ganz solide ist. Sein Schnitt liegt bei 15. Ähm, aber man hat schon gesehen, dass er am Anfang da etwas aufgeregter war als als noch in den anderen Spielen, äh, wo die Gegner noch nicht ganz so stark waren und ich glaube, er da auch sich bewusst war, in welchem ähm, Duell er sich befindet. Die Aaron Fox hatte schon zwei Triple-Doubles aufgelegt vor diesem Spiel. Ähm, der hatte sich schon bewiesen, auch gegen stärkere Mannschaften, gegen stärkere Gegenspieler und ähm, Lonzo Ball war sich, glaube ich, schon bewusst, dass er da ähm, ja was zeigen muss. Erst recht, war er es ähm, dann auch immer wieder in Richtung NBA-Draft ging. Es kamen die ersten Stimmen, die ihn äh, an Nummer 1 sehen wollen ähm, im nächsten Sommer. Ähm, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Aber auch wenn, wenn so ein junger Spieler dann Vergleiche zu anderen NBA-Spielern liest, ähm, erst recht mit der Geschichte ähm, seiner Universität, die ja Russell Westbrook hervorgebracht haben, äh, wurde er ja teilweise oft mit Russell Westbrook verglichen, mit Jason Kidd. Das sind ja schon riesige Namen, äh, die NBA-Größen wurden ähm, und so ein junger Spieler mit so einem Druck, äh, der muss auch erstmal damit umgehen. Aber ich glaube, das hat er dann so zum zum, zum Mitte und Ende des Spiels äh, sehr sehr gut hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch eher sagen, dann zum Ende und zur, zum Ende des Spiels hin. Am Anfang äh, ja, hat man ein bisschen Bad Lonzo Ball gesehen, möchte ich fast schon sagen. Nämlich in der Offensive, was ihm ja auch vorgeworfen wird und was ich ihm auch vor allem vorwerfe, ist... Äh, das, also, wenn man jetzt nur seine Zahlen betrachtet oder auch dann die Advanced Stats, die sehen schon wirklich krass gut aus. Also, er wirft den Ball, also er trifft effizient direkt im Korb, er hat, trifft 45,3% seiner Dreier. Das sieht alles überragend aus. Aber wenn man sich die Spiele anschaut, also gerade die erste Halbzeit von Kentucky, hat man gesehen, dass er eben diesen, äh, ja, diesen Highschool-Basketball noch zelebriert, den er quasi mit seinen Brüdern ähm, am Highschool äh, ja, gezeigt hat, nämlich äh, ja, Run and Gun. Und ich hatte so zwei Szenen direkt am Anfang, wo er den Ball nach vorne gedribbelt hat, Halbfeldoffensive, wo man dann denkt, okay, ähm, UCLA ist jetzt auch eine Mannschaft, die eigentlich dann viel mit Flair Screens arbeitet, mit viel Motion eigentlich nur abseits des Balles, um die Shooter halt freizukriegen und er dribbelt den Ball nach vorne und äh, geht dann direkt ins Eins gegen Eins und nimmt dann den, den Dreier, zwei Meter hinter der Dreierlinie noch ähm, contestet und der Ball war gerade soeben noch am Ring und da waren ein paar Szenen. Er hatte, glaube ich, einen von diesen weiten Dreiern getroffen in dem Spiel, aber die anderen sollte man jetzt nicht verschleiern das war einfach, äh, ja, das sah grotesk aus, weil er ja eben auch eine etwas, ähm, ja, unorthodoxe Wurftechnik hat, er nimmt den Ball quasi von unten links hoch zu seiner rechten Wurfhand, ähm, ja, und das fand ich schon ein bisschen äh, bemerkenswert, dass er sich dann da, vielleicht war es auch ein bisschen wirklich die Aufregung bei ihm, dass er dann diese Würfe genommen hat, wo man eigentlich als Coach sofort sagen müsste, okay, Junge, komm mal runter, komm mal äh, Richtung Bank, setz dich mal kurz hin, schau das mal von draußen an, weil das einfach, äh, gerade als Point Guard, wo man, was er eigentlich auch sonst immer oft macht, wenn er seinen Spieler einbindet, das waren Katastrophenwürfe und davon hatte er ein paar Szenen und halt auch defensiv. Da hat man gesehen, am Anfang, ähm, vor seinem ersten College-Spiel hieß es ja, dass er gar nicht so athletisch sei, dass da dass das quasi so die größte Baustelle in seinem Spiel sei. Dann hatte er ein paar ziemlich ähm, ja ziemlich äh, athletische Szenen in den ersten Spielen. Ein paar Mal Coast-to-Coast -Coast gegangen, den Dank dann. Also er hat schon eine ordentliche Sprungkraft, aber gerade defensiv hat man dann doch gesehen, dass die laterale Geschwindigkeit fehlt. Da hat Darren Fox ihm zwei-, dreimal richtige Knoten in den Beinen gespielt. Und da fand ich, hat man schon gesehen, dass es dann gegen, ähm, also gerade auch jetzt aus NBA-Perspektive, dass Balonzo Ball dann defensiv schwierig werden könnte. Äh, wie siehst du das, auch jetzt um seine Defensive hören?
1: Ich glaube, dass, dass dieses Potenzial, was Lonzo Ball hat, ich glaube, so groß ist, dass, dass er die Schwächen, die du jetzt angesprochen hast, ähm, schon ja noch beseitigen kann. Also Er wird, glaube ich, nie der Top-Verteidiger sein. Ähm, er ist ein relativ dünner Spieler. Ähm, vielleicht fehlt es ihm da noch ein bisschen so an Muskelkraft, vielleicht auch in den beiden da wirklich... Ähm, wie du es angesprochen hast, in der lateralen Geschwindigkeit, da so ein bisschen mehr mit, mit den top Ballhändlern mitzuhalten. Ähm, aber dann geht es ja auch so ein bisschen um, um die Klugheit in der Verteidigung. Ähm, wie reagiere ich auf bestimmte Aktionen von Verteidigern? Ähm, das hat auch so ein bisschen mit Scouting zu tun. Ähm, auch die Iron Fox hat da seine, seine Bewegung und du weißt halt einfach, ähm, dass du ihn in bestimmten Situationen angreifen musst und du bestimmt weißt, okay, geh lieber einen Schritt zurück. Das ist nur, das ist nur sein sein ähm, Ritual, seine, seine Bewegung da. Und das sind so Sachen, die müssen fresh, er ist ein Freshman, er ist ein junger Freshman, die muss er erst lernen. Ähm, die kann er innerhalb des Jahres lernen, aber perspektivisch gesehen braucht er da länger Zeit für. Und ähm, seine Athletik, die wurde unterschätzt und die hat man eigentlich auch so in diesen typischen Highschool-Highlights hat man die schon gesehen. So. Ähm, aber das ist, das ist so ein, auch so eine Frage der Anwendung seiner Athletik. Also, ich glaube, dass er die, wenn er die in der richtigen Situation anwendet, da auch ähm, wirklich ein besserer Spieler werden kann. Äh, zu dem Problem mit dem, mit den, ja, mit den, der schlechten Wurfauswahl, die du angesprochen hast. Ähm, okay. Es ist in den letzten Spielen auch das Spiel gewesen mit der geringsten ähm, ja, Trefferquote. Er hat 5 von 12 aus dem Pferd und besonders halt 2 von 8 von der Dreilinie getroffen. Er trifft die sonst besser, er trifft sonst 45%. Prozent. Aber ich glaube, genau das, was ich auch zu Beginn angesprochen habe, dieser Druck, den er hatte vielleicht, den, den ja die Medien auch so ein bisschen auf ihn ausgewirkt haben, die ihn ein bisschen verunsichert haben, die, die haben ihn zu solchen Situationen oder zu solchen Aktionen gebracht. Und du hast ja angesprochen, so, er war einer, der, der gerne in seiner Highschool-Spielweise, so wie man es halt in Amerika in der Highschool spielt, gerne geblieben wäre und das auch in USA so ein bisschen, bisschen kann, dadurch, dass sie ja schneller spielen. Ähm, ich glaube, dass in der Highschool interessiert es halt niemanden, wenn er so eine Würfe nimmt. Mhm. Und ich glaube, das muss er halt noch lernen, dass hier die Wurfauswahl, besonders im College, College ist ja bekannt für nicht wirklich viel Highscoring, okay, in dem Spiel ähm, wurden jetzt fast 200 Punkte insgesamt gemacht. Ähm, aber trotzdem, das, da, da muss er einfach auch lernen, dann fürs Team zu arbeiten, er ist zwar der Go-to-Guy, würde ich schon sagen, aber er hat halt auch die Qualität in dem Team. Die darf man nicht unterschätzen und ich glaube, dem sollte er sich bewusst werden, dass er da wirklich die auch nutzt und du hast ja angesprochen, seine Verteilerqualitäten. Er hat ja schon oft über zehn Assists verteilt, hat da ja auch schon Double-Doubles aufgelegt. Also wenn er, wenn er sich da wirklich konzentriert, dann, dann kann er da wirklich ein besserer Spieler werden, auf beiden Seiten des Feldes.
0: Ja, also das war ja wirklich, was am Anfang der Saison besprochen wurde, also angesprochen wurde auch in den US-Medien, dass eben UCLA jetzt schon ein bisschen so diesen Highschool-Basketball spielt. Also sie spielen die 13 schnellste Pace. Und dafür war ja Chino Hill, die ähm, das, 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 die Highschool, an der äh, Ball mit seinen beiden Brüdern gespielt hat, bekannt dafür, eben dieses 7 ja, seconds or less basketball nochmal adaptiert zu führen, noch schneller zu spielen und quasi Dreier kurz nach der Mittellinie zu nehmen. Ähm, und das lief jetzt in den ersten Spielen natürlich auch gegen... Ja, gegen nicht ganz so starke Konkurrenz ziemlich gut. Da waren dann, glaube ich, auch die Medien etwas überrascht. Da hatte man noch so also Ball einen schwierigeren Start oder eine schwierigere ähm, Akklimatisierung an das neue Level. Ähm, ja, irgendwie erwartet. Äh, das lief jetzt ziemlich gut. Und das auch gegen Kentucky, wo er auf der individuellen Ebene etwas Probleme hatte, ähm, dass sie dann trotzdem auch das Spiel gewonnen haben. In Kentucky, in Lexington, darf man nicht vergessen. Äh, das ist schon 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 eine interessante Nummer, da muss man mal abwarten, wie sich die nächsten Spiele jetzt entwickeln, Zuletzt gegen Michigan, sah es auch schon wieder gut aus, UCLA steht jetzt bei 10-0, ähm, dritteffizienteste Offensive, äh, das ist schon, schon eine interessante Geschichte mit UCLA, man hat sie vor der Saison dann glaube ich etwas unterschätzt, gerade auch weil äh, Alford jetzt in der Rolle Nebenball viel besser aussieht als letztes Jahr, wo er ja mit dem Ball in der Hand viel mehr kreieren musste, was eigentlich gar nicht seinem Naturell entspricht als Spieler, der lieber abseits des Balles agiert, der um Blocke kommt ähm, der dann die, seine Würfe nimmt, genauso wie er jetzt dann halt, also Lonzo Ball jetzt mit ähm, TJ Leaf und Thomas Welch, hat er ja zwei big Men an seiner Seite, die halt ideale Pick-and-Pop-Partner sind, äh, UCLA trifft halt das Team ungemein effizient, äh, das, wir kommen ja gleich noch oder später da, dazu, am Schluss unseres Podcasts, wenn wir unser Zitat der Woche haben, da geht es auch um UCLA, können wir das noch etwas vertiefen, ähm, aber ja, vielleicht dann jetzt kurz zu Kentucky noch, äh, ja, wie würdest du die Niederlage einschätzen oder wie? Muss man Kentucky jetzt auch ein bisschen, äh, sollte man ihm im anderen Licht sehen, weil sie jetzt eben gegen UCLA verloren haben. UCLA wiederum eigentlich nur, also gerade so eben noch eine Top-100-Defensive mit Rang 74, also die quasi sich eher über ihre Offensive definieren. Da hat jetzt Kentucky, ähm, konnte da eben nicht mithalten, in Anführungszeichen nicht mithalten. Ähm, ja, wie würdest du die Niederlage aus Kentucky-Sicht einschätzen?
1: Ich glaube, dass John Calipari, der ja ein unglaublich erfahrener Trainer ist, recht auf dem College-Niveau ist das ganz gut eingeschätzt hat. Er hat gesagt, das ist einfach jetzt eine, eine Lesson gewesen, also eine, eine Stunde, wo sie lernen mussten. Es hat ganz viele neue Seiten von Kentucky gezeigt. Ähm, genau den Punkt, den, den ich schon bei Lonzo Ball äh, angesprochen hatte, auch für eigentlich das gesamte Kentucky-Team. Ähm, erst recht, halt für die neuen Spieler war es halt das erste National TV-Spiel. Also die Starting Five besteht aus vier Freshmen und einem Sophomore. Das sind junge Spieler, die müssen auch erstmal mit der Kulisse äh, ja, warm werden. Kentucky, UCLA, die, die Atmosphäre bei den Fans, die war, die war schon großartig, da war, da war richtig Stimmung. Und genau das ähm, kann so eine jungen Spieler schon verunsichern. Und erst recht, UCLA hat einen guten Start, auch so Lonzo Ball war halt schwächer, es waren andere Spieler stärker, vielleicht hatte sich Kentucky darauf nicht so gut vorbereitet und genau das, das war es. Aber ich glaube, dass Kentucky auch in den anderen Spielen gezeigt hat, was für ein unglaublich vielseitige Mannschaft ist. Sie haben eine unglaublich gute Freshman-Class, Malik Monk, die Aaron Fox, die haben, sind ein super Guard-Duo, was richtig Spaß macht zuzuschauen und genau genau das haben sie auch in dem Spiel gezeigt, sonst wären sie ja nicht auf 92 Punkte gekommen, aber defensiv, ähm, das geht dann halt auch so ein bisschen Richtung ähm, ja, Big Man, dass, dass sie da ähm, Spieler wie Thomas Rage, die, die sollten sie dann schon äh, aus dem Spiel nehmen können, der hat dann schon ein, zwei wichtige Körper gemacht, der hat nicht, er hat nicht das Spiel für UCLA gewonnen, aber es waren so Kleinigkeiten, die dann äh, einfach das Spiel, was ja dann nur mit 5-Punkt-Unterschied ausgeht, ähm, ja, entschieden haben. Und ich glaube, dass da so die jungen Spieler, so Wayne Gabriel, ähm Adebayo, die, die haben da noch so ein bisschen, bisschen Potenzial nach oben, aber dieses Team ist einfach unglaublich stark, ähm, unglaublich jung, unglaublich talentiert und auch mit Blick ähm, in, in Richtung Tournament kann dieses Spiel nur gut gewesen sein, auch der Ausgang des Spiels nur gut gewesen sein. Weil ich glaube, ein Sieg, das hätte sie so. Ja, okay, mal wieder an sie, aber jetzt hat sie es nochmal auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Sie haben neue Punkte gefunden in dem Spiel, was sie verbessern müssen. Und es kann dem Team nur helfen, sich wirklich dort noch, noch vielseitiger aufzustellen und dann in den nächsten Spielen auch in Richtung dann Conference Games ja noch souveräner aufzutreten.
0: Mhm. Aber was man, glaube ich, auch gesehen hat jetzt in dem Spiel, dass Kentucky halt Probleme kriegt offensiv, äh, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die ihre Athletik äh, ja, matchen können oder ansatzweise matchen können. Weil gerade in der Halbfeldoffensive fehlt es ähm, Kentucky einfach an ja, ja, an Rollenspielern, die einfach für Spacing sorgen. Man hat jetzt ähm, Michael Mulder etwas stärker in die Rotation gedrängt, weil er einfach ein guter Dreierschütze ist, trifft 43% seiner Dreier, nimmt auch fast drei Viertel aller seiner Abschlüsse von der Dreierlinie und das ist halt das Problem beim, wenn man Briscoe und Fox Zeitgleich auf der Platte hat, beide Spieler brauchen den Ball in der Hand, wollen per Drive kreieren Das ist natürlich auch diese Art von Basketball, die äh, John K. Perry in der Halbfeldoffensive sehen will Dass man nämlich immer wieder in Lücken vorstößt per Drive und dadurch kreiert äh, Fox trifft 15% seiner Dreier, 18,2% seiner Würfe sind auch nur Dreier Bei Briscoe ähnlich, 18,3% seiner Würfe sind Dreier, er trifft 20%, also quasi äh, sind beide keine Faktoren von dieser Dreierlinie Malik Monk wiederum ist ein bisschen zur Zeit... Äh, ich persönlich muss immer an J.R. Smith denken, wenn ich ihn sehe. Schon Art Gunner, der viel drauf hält, der vor allem schaut, dass er selber seine Würfe nimmt. Das war ja auch ähm, in den ersten Partien, auch gegen Michigan State so. Ähm, ja, klar, wenn die reingehen, sieht es gut aus. Aber ich glaube auch, dass wir dieses Jahr noch einige Partien von Monk sehen werden, wo er, wenn er mal kalt ist von der Dreierlinie, wo er dann auch vielleicht für eine, für eine Niederlage ja nicht hauptverantwortlich ist, aber zumindest wo er der Mannschaft dann mehr schadet. Äh, aber er ist halt wichtig für das Team, einfach weil er... Ähm, ja Potenz von der Dreilinie ausstrahlt, aber das ist halt mein Problem, was ich das halt mit Kentucky habe, wenn sie nicht nur über die kommen, nicht nur über Transition Offense, sondern wenn, ja, oder wenn halt eine Mannschaft ist, die entweder das mitgehen kann oder eine Mannschaft wie beispielsweise die Virginia Cavaliers machen könnten, die eben dann ihren sehr langsamen Basketballspielstil ähm, aufdrängen oder Wisconsin, solche Mannschaften, äh, ich glaube, da wird Kentucky dies ja immer wieder Probleme kriegen, weil sie einfach in der ja, in der Halfcourt Offense nicht wirklich für Spacing sorgen können, dass man schon sehr leicht Kentucky ein paar Looks defensiv geben kann, womit sie Probleme kriegen. Ähm, was deine Meinung, also wie sehr siehst du die Gefahr, dass Kentucky, ähm, hat man ja letztes Jahr auch schon eigentlich, diese Probleme sind ja nicht neu, letztes Jahr gab es auch schon Spacing-Probleme, zu viele Ballhändler, die über den Drive kreieren wollen, zu wenig Shooter. Ähm, wie siehst du das? Um, ich sehe das ähnlich, eh aber ich glaube, da ist auch Kelly
1: Perry so ein bisschen in der Pflicht. Du hast es jetzt angesprochen, ähm, um Mauder kommt ähm, mehr in die in, in die Rotation rein, dadurch, dass er ein Shooter ist. Ich glaube, da, da geht es um, um die Line-up-Strategien. Äh, Line ähm, da muss eine gute Mischung gefunden werden. Und Isaiah Briscoe wirft meiner Meinung nach auch ähm, unter dem, was er werfen könnte. Also er ist kein starker Dreierschützer, aber er könnte besser treffen als die von dir angesprochenen 20%. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man genau dieses, was du ansprichst, dieses J.S. Smith-Feeling bei Malik Monk einschränken kann, ihn zum effektiven oder soliden ähm, Spieler bringt, der, der wirklich seine Würfe nehmen soll, weil er ja da auch der Mannschaft Sicherheit gibt. Besonders am Anfang der Spiele war das immer so, der hat schnell mal zwei Dreier getroffen oder so. Kentucky hat mit fünf, sechs geführt, so two possession. Das hat dem Team einfach Sicherheit gegeben und dann... Ähm, sind die Probleme, die du angesprochen hast, so mit Fox, Briscoe, dass man da viele Ballhände hat, nicht mehr so doll aufgefallen. Aber ich glaube, dass es dann in knapperen Spielen wirklich darum geht, die richtigen Lineups zu finden, um das ja von dir angesprochene fehlende Spacing irgendwie herzustellen oder ähm, einfach Teams äh, ja, neu zu überraschen. Also ich, ich glaube, dass es da schon ähm, potenziell, potenziell nach oben geht. Ich glaube, dass Derek Wills auch ein, ähm, ja, äh, ein, ein besserer Shooter ist, als dass man das denkt. Ich mhm, ähm, ja. glaube, dass, dass er da auch ähm, für Kentucky eine wichtige Rolle spielen kann. Ähm, ich glaube, wenn man das gut heraus oder solide herausfindet, dann, dann zwei, drei Lineups äh, zu finden, die bei knappen Spielen am Ende ähm, ja vielleicht doch Spacing herstellen kann, womit dann Kentucky doch die knappen Spiele gewinnt.
0: Mhm. Ja, also wenn sie eben ins Rollen kommen, was wir am Anfang der Saison eben hatten dann, sei das heißt es gegen Stephen F. Austin im ersten Spiel oder zuletzt auch gegen Arizona State, wo die, die Gegner quasi wirklich komplett aus der Halle rennen und schießen, ähm, wenn das aufgeht, alles gut, gerade wenn da Monk am Anfang heiß läuft, wie es auch gegen Michigan State war, wo man sich dann schon Vorsprung spielt, wo man dann auch viel über die Defensive, über äh, Stops, die Offense ins Rollen bringen kann, dann ist es gut. Aber wenn, wie gesagt, gegen UCLA einerseits eine Mannschaft kommt, die das Tempo mitgehen kann, die Athletik mitgehen kann, die offensiv so viele Waffen hat, dass man ähm, ja quasi auch die äh, Big Men von Kentucky immer wieder rauszieht, äh, Spieler hat, die auch den Gegner eins gegen eins schlagen können, dann wird es halt schwierig. ich bin mal gespannt, wie das auch aussieht jetzt gegen Louisville. Die spielen am 21. Dezember das klassische Kentucky-Louisville-Game kurz vor Weihnachten. Ähm, da bin ich halt wirklich gespannt zu sehen, wie Kentucky dann auch gegen so ein, so ein Team aussieht, was auch viel Druck machen kann, weil eigentlich haben sie ja genug Ballhändler, um auch eine aggressive Presse zu überspielen. Ähm, mal schauen, gegen Kansas geht es ja dieses Jahr dann auch noch in der ähm, Big 12 Challenge. Da, also, ich will mal sehen, Kentucky hat halt einen sehr leichten Spielplan am Anfang gehabt, gerade auch, weil Michigan State nicht Michigan State ist, wie wir es die letzten Jahr gesehen haben. Ja, das stimmt, ja. Sie sind jetzt knapp äh, Rang 203 zurzeit nach Strength of Schedule, also Stärke des Spielplans, ähm, da war UCLA, Michigan State muss man ausklammern, weil UCLA jetzt der erste Härtetest für Kentucky und den haben sie... Natürlich kann auch so, ein, so eine knappe Partie auch anders ausgehen. Ne? Wenn am Ende war das Spiel auf Messer schneider, hätte Kentucky vielleicht auch das Spiel knapp für sich entscheiden können. Aber trotzdem, die Probleme, die man gesehen hat, sollte man nicht nur um einen Teppich kehren, meiner Meinung nach. Und da bin ich jetzt mal interessiert ähm, zu sehen, wie das in den nächsten Spielen auch gegen starke Gegner aussieht. Ob dann diese Probleme in der Half-Court-Offense, wenn eben nicht nur alles über Drives äh, ja, passieren soll, wie das dann ausschaut und ob dann die Probleme, die Kentucky bislang hatte, oder auch die letzten Jahre, gerade letzte Saison hatte, ob die dann dieses Jahr auch wieder so, ja, so eklatant sind. Ähm, nächste Partie war Indiana vs. UNC. Bei Indiana konnte das Spiel mit, äh, mit 9-Punkt-Unterschied für sich entscheiden, 76-67. Überraschenderweise relativ low-scoring dafür, dass man ja beide Mannschaften eigentlich so als, ähm, ja, als Teams kennt, die es lieben, das Tempo äh, hochzuhalten, schnelle Würfe zu nehmen. Ähm, ja, war ein nicht wirklich ansehnliches Spiel, fand ich jetzt persönlich, weil einfach... Ähm, ja, Barry bei UNC war total kalt, der hat seine Würfel nicht getroffen. Jackson hat ein gutes Spiel bei UNC gemacht, aber ansonsten die Big Men schnell ein Probleme gewesen bei UNC, das kam Indiana natürlich auch entgegen. Aber ich war persönlich etwas enttäuscht von der Partie an für sich, aber darum soll es jetzt auch gar nicht vordergründig gehen, sondern eher, was wir jetzt auch aus dieser Paarung mitnehmen können für beide Teams. Ähm, ja, Wo siehst du zurzeit Indiana, über die wir auch im letzten Podcast viel gesprochen haben, wo siehst du zurzeit UNC, was deren aktueller Leistungsstand deiner Meinung nach?
1: Um, ich glaube, dass man Indiana nicht unterschätzen darf. Um, die haben ein Team, was, glaube eine gute Mischung zwischen Veteranen wie uh, Blackman und Jungspielern wie Bryant und Anubi uh, haben. Um, wichtige Rollenspieler mit Newkirk, Johnson, Morgan. Um, ich glaube, dass da eine gute Mischung gefunden werden konnte. Um, und die muss so langsam ins Rollen kommen. Also, die haben. Um, glaube ich, noch nicht allzu viele Spiele wie andere gespielt. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so gut, weil sie müssen da schon in Rhythmus kommen, du hast es angesprochen. Auch Indiana war offensiv nicht ganz so, ähm, ganz so stark, wie man es gewöhnt war. Ähm, und sie haben überzeugt in der Offensive mit gutem Ballmovement, mit gutem Spacing. Sie haben dadurch die Bälle zu ihrem Big man gebracht, die Jun-C äh, unter Druck gesetzt haben. Das ist ja so ein bisschen der der Schwachpunkt so Defensive der, der UNC-Bigman. Ich glaube, das haben sie am Anfang gut, ähm, ja, gut ja, herausgefunden, gut genutzt und dadurch haben sie dann halt auch ähm, diesen Vorsprung erspielt. Ich glaube, sie haben 17 zu 7, später dann 18 zu 11 geführt. Äh, UNC kam zwar nochmal dran, aber am Ende haben sie halt dieses Spiel mit ihren Fans gewonnen. Ich glaube, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und natürlich auch über die Defensive. Da hat mich Indiana schon überzeugt, weil sie da äh, schon, ange du hast es angesprochen, ähm, hier auch oft zu schlechten Würfen gezwungen hat. Mhm. Ähm, also Barry 1 von 6 von der Dreierlinie, Britt 1 von 4, die treffen nur 2 von 10 Dreiern. Das sind einfach acht verworfene Würfe. Wenn Indiana sozusagen diese 8 ähm, ja, Spielzüge davon vier treffen, Ja, das sind dann auch, zum Beispiel wieder acht Punkte Abstand. Und genau so eine Sachen sind es halt. Also das, ähm, das sind wieder so Kleinigkeiten, die dazu führen. Ich glaube, dass Justin Jackson noch so der 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 einzige Spieler von den Tiles war, der ähm, in Normalform war. Er hat sich stark verbessert. Seine Dreierquote ist jetzt solide geworden. Man kann ihn als Dreierschützen äh, einschätzen, auch in Richtung Draft gucken. Ähm, ich glaube, dass er damit mit äh, 21 Punkten und acht Rebounds ähm, gezeigt hat. Dass er der Anführer von UNC ist, aber oder sein kann, neben Joel Barry, wenn Joel Barry halt ja wieder wieder zu seinem Rhythmus findet, was er ja dann auch äh, hat, dann äh, aber trotzdem, das, das sind so Sachen, ich glaube, in großen Spielen, da muss sich UNC bewusst werden, dass sie es nur mit der Gesamtmannschaft schaffen können und auch defensiv ähm, sich aushelfen müssen, weil da sind ja immer schon noch ein äh, paar, paar Knackpunkte die Indiana halt gut herausgefunden hat und somit dann die Teils unter Druck setzen konnte.
0: Mhm. Dieses Jahr könnte echt das Jahr sein, wo Indiana auch mal ein paar Spiele, wie jetzt auch gegen UNC über ihre Defensive gewinnt. Das war, der Indiana war in war letzten Jahren eigentlich nie dafür bekannt, dass sie eine besonders äh, effiziente Defensive stellen. Zurzeit Top 30 und das sieht auch echt gut aus, was natürlich auch ähm, ja mit der individuellen Qualität von jemandem wie OG Anobi zu tun hat oder Thomas Bryant, der dieses Jahr, also nach den ersten Spielen war ich noch etwas skeptisch, da habe ich auch noch einige Szenen auch gegen Kansas gesehen, die mir nicht gefallen haben jetzt im Fall von Thomas Bryant, aber ich glaube, auf dem College-Level ist das schon, macht er sich jetzt eigentlich zu einem ganz okayen interior also er kann schon in der Zone ein bisschen dicht halten, äh, ordentlich, Aber gut, wenn es jetzt Richtung Draft geht, im NBA, äh, ja, Output, da bin ich einfach skeptischer, aber zumindest jetzt auf dem College-Level ist, äh, Thomas Bryant defensiv, ja, stärker, als ich ihn in den ersten Spielen gesehen habe zurzeit, also das, das finde ich persönlich erfreulich, ähm, Dazu kommt dann eben noch wie John Morgan, eine generell starke Mannschaft, was Rebounding anbelangt. Da wird im, im Teamverbund gereboundet bei Indiana. Das hat mir jetzt auch gegen UNC äh, imponiert. Das fand ich stark. Das, da ist Indiana für mich ein bisschen so eine positive Überraschung dieses Jahr, was die Defensive anbelangt. Ähm ja, offensiv muss man gar nicht drüber reden. Thomas Bryant hat jetzt gar nicht so viele, also ich weiß gar nicht, wie viele drei er jetzt in dem in dem Spiel genommen hat. Mir ist nur am Anfang aufgefallen, dass er viel öfters äh, in der Zone angespielt worden ist, dass sie ja viel öfters ihr High-Low ähm, aufgezogen haben. Indiana, als es in den ersten Paarungen war, wo sie dann öfters sich in ihrer Motion Offense erstmal mit five Man Out ähm, wiedergefunden haben. Fand ich interessant, dass Thomas Bryant jetzt äh, scheinbar wieder mehr Richtung Zone geht. Er ist einfach jemand, der ähm, ja, über das notwendige. Shooting verfügt, um sowohl halt in direkter Korbnähe abzuschließen oder eben auch in der Mitteldistanz oder von der Dreierlinie. Das ist natürlich dann, ja, ich sag mal ein Fund, genauso wie wenn man jemanden hat wie James Blackman, der einfach unfassbar stark zur Zeit trifft. 81% oder knapp 82% seiner Freiwürfe, 40% seiner Dreier bei knapp 8 Versuchen pro Spiel. Ähm, ja, Also Indiana ist eine Mannschaft, die kann ich eben nahelegen, sich anzuschauen. Dieses Jahr macht einfach Spaß. Auf alle Fälle, ja ja also da denke ich da bin ich mal mal gespannt wie das äh, im Laufe der äh, Big Ten Saison aussieht wenn Indiana ja auch immer mal wieder gegen Mannschaften spielen wird die wie ähm, ja die defensiv eigentlich ein ziemlich äh, ja ziemlich so wie beispielsweise Purdue ist jetzt für mich ein Team wo ich mich freuen werde wenn Indiana Purdue ansteht da bin ich mal gespannt wie das aussieht weil sie einerseits die Länge im Frontcourt haben und um das ähm, Thomas Bryant da unter Druck zu setzen und dann schaue ich mir mal an, wie das dann genau aussieht mit Indiana. Aber jetzt nach den ersten Spielen, auch wenn sie jetzt den einen Stinker drin hatten gegen ähm, äh Fort Wayne, was sie verloren ja, hatten da, das, ja. das grandiose Upset, äh, war das doch ein ziemlich grandioser Saisonstart, möchte ich fast sagen, von Indiana und äh, eine Mannschaft, die mich auf jeden Fall positiv überrascht hat. Ähm, kommen wir dann jetzt zum Schluss noch auf Duke und Florida zu sprechen. Ähm, Duke hat die, ja, hat das Spiel 84 zu 74 für sich entschieden. Äh, liest sich etwas... Ähm, ja, etwas ja, das heißt knapp, will ich nicht sagen, aber zumindest hatte man während des Spiels eigentlich oft das Gefühl, dass Duke jetzt gleich wegzieht und Florida es nicht schafft, dran zu bleiben. Dann hatte Florida wieder am Anfang der zweiten Halbzeit einen Run. Ähm, Florida wird auch, glaube ich, etwas unterschätzt, man spricht nicht viel über sie. Dabei haben sie dies Jahr eigentlich ähm, auch aufgrund der Upperclassmen wie, ähm, äh, wie Casey Hill, beispielsweise jemanden, der äh, nicht wirklich das halten konnte, was er vor seiner College-Karriere oder nach seinen Highschool-Tagen versprochen hat, also viele Five-Star-Prospects drin, die eigentlich in den letzten Jahren enttäuscht haben, aber insgesamt ist Florida für mich dieses Jahr jetzt, äh, nachdem ich sie jetzt auch gegen Duke gesehen habe, eine Mannschaft, die hinsichtlich Athletik, Einsatz und auch Defensive ähm, ja, für, ähm, für Aufsehen sorgen kann. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Erstmal so, Duke gegen Florida und meine zweite Frage dann, wenn wir jetzt auf Duke sprechen kommen, ein ähm, bisschen ausführlicher jetzt kurz, ich fand halt krass, als ich gesehen habe, wie ähm, Jason Tatum zurückgekommen ist. Wie Luke Knarr zurzeit abgeht, der quasi die Rolle von Grayson Allen letztes Jahr, jetzt dieses Jahr einnimmt. Ähm, so viele Waffen bei Duke offensiv. Und ich hatte beim letzten Podcast mit Justus darüber gesprochen, dass ich mich gefragt habe, so wie das hinhaut mit den ganzen Ballhändern, wenn die zeitgleich auf der Platte stehen. Mit Grayson Allen, mit Jason Tatum, die alle den Ball in der Hand brauchen. Frank Jackson. Ähm, ob das nicht dann schon vieles Guten ist quasi. Und äh, ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt nach dem Partie gegen Florida äh, positiv überrascht, also es klappte viel besser als ich es erwartet habe. Ähm, das individuelle Talent bei Duke dieses Jahr offensiv ist so außergewöhnlich, dass ich mich ein bisschen an äh, Kentucky 2015 erinnert habe, nämlich was deren Defensive anbelangt hatte. Man hatte Carl Towns, Marcus Lee, die Harrison Twins, Dakari Johnson, Willie Cowley Stein, man hat eine historisch gute Defensivleistung gebracht dieses Jahr. Ähm, ist Duke also kannst du Parallelen ziehen zwischen Duke dieses Jahr und deren Offensive aus individueller Qualität und der Kentucky Defense von damals. Ähm, steht uns vielleicht eine historisch gute Duke-Offensive dieses Jahr bevor? Was denkst du? Ja, auf alle Fälle, glaube ich, hat Duke da
1: das, das Potenzial, genau aus den Punkten, die du angesprochen hast. Ähm, offensiv sind sie, glaube, auf dem Papier das beste Team, was es, was es im college Basketball zurzeit gibt. Mhm. Ähm, und am Ende reicht es ja, solange man mehr Punkte gemacht hat als der Gegner, hat man das Spiel ja gewonnen, äh, ganz einfache Regel. Ähm, deswegen, wenn man da seinen Fokus wirklich auf die offensiven Qualitäten legt, ähm, Defensiv da nicht, nicht ganz so stark ist. Ähm, ich glaube, reicht es dann trotzdem noch zu, zu den wichtigen Siegen. Ähm, noch sind sie ähm, Nee, ja genau. Ähm, also sie können, glaube ich in Richtung Tournament auch wirklich ein, ein Team sein, was, was kaum upset ähm, ja, Schwierigkeiten haben wird, weil Teams, die ähm, die kleineren, von kleineren Colleges ähm, werden, Probleme haben mit dieser Offensiven Qualität, ähm, ja, klarzukommen, so wie du sie angesprochen hast. Ähm, du hast gesagt, dass Knard und Allen äh, hauptsächlich die Bälle ähm, in der Hand brauchen, auch, auch Jackson. Ich glaube aber, dass sie. Äh, die ja, Quali Knard
0: weniger, aber Grayson Allen und Tatum vor allem. Ja, genau,
1: das ist, äh, glaube ich, auch der Punkt, dass sie da ähm, doch vielseitiger sind, als man auf dem ersten Blick manchmal sieht. Ich glaube, dass auch Grayson Allen. Ähm, seine Zeit neben dem Ball nutzen kann und da effektiv für Duke scoren kann. Sie haben jetzt, mussten sie die Freshmen neu einbinden, weil sie ja die ersten Spiele verpasst hatten, verletzt. Und du hast Jason Tatum angesprochen, der unglaublich stark zurückgekommen ist, mit seiner Athletik überzeugt hat, offensiv wie auch defensiv fand ich, gab es da Szenen, wo Jason Tatum einfach seine Qualität gezeigt hat, ein Spieler, den wir, den wir nächstes ähm, nächstes Jahr in der NBA sehen werden. Also ich glaube nicht, dass er noch ein Jahr an Duke dranhängen wird. Ähm, das ist das ist einfach noch ein Punkt, der dazu kommt. Ähm, ich, Marcus Bowden kam zurück, jetzt noch nicht ganz so stark. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, ich glaube, dass das Dukes offensive Qualität einfach Spiele gewinnen können, auch wenn sie defensiv nicht ganz so stark sind, wie sie es offensiv sind. Zu Florida, fand ich, hast du es super zusammengefasst. Sie sind ein Team, was underrated war. Und jetzt haben sie aber einfach ein Team gefunden, was schon ein bisschen länger auch teilweise zusammenspielt. Du hast ja gesagt, Spieler, die ja mit viel Potenzial aus der Highschool kam ähm, nicht ganz so gezündet sind auf College-Niveau, mhm. das jetzt so ein bisschen unterm Radar machen. Und ich glaube, man hat gesehen, sie können Teams wie Duke ärgern, ähm, sich jetzt entwickeln ähm, und ich glaube dann auch in Richtung, Richtung Tournament da vielleicht für die eine oder andere Überraschung ähm, ja, gut sind. Ähm, für den ganzen großen Wurf wird es nicht reichen, aber ich glaube, dass Floyd da schon ein Team ist, was ähm, ja auch in Richtung SEC dann ähm, so Kentucky ein bisschen ärgern. du hast das angesprochen, äh, Kentucky ist nicht ganz unverwundbar. Ähm, ich glaube, dass Florida eine ganz interessante Rolle spielen wird und es wird sehr interessant zu sehen sein, wie, wie Florida sich weiterentwickelt. Ich glaube, das Duke-Spiel war trotz der Niederlage dann ähm, einfach ein, ein Spiel, ähm, was gezeigt hat, auf welchem Weg sie sind und ich glaube, wo sie ganz zufrieden sind mit ihrer Entwicklung.
0: Mhm. Äh, zu Duke noch, was ich auch interessant fand gegen ähm, Florida. Die Einbindung von Emil Jefferson. Am Anfang der Saison hätte ich gedacht, dass äh, Jefferson höchstens ähm, ja, ein bisschen als Blocksteller eingesetzt wird, offensiv äh, ja mehr oder weniger quasi eine absolute Randerscheinung ist. Das haben die letzten Spiele äh, gezeigt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass er eigentlich sehr viel eingebunden wird und dass man ihn auch im Lowpost sucht und dass er da auch äh, zurzeit eine sehr gute Figur abgibt. Was natürlich jetzt der Offensive nochmal eine weitere Facette gibt, einfach wenn man ähm, ja sowohl quasi das Spiel von Lowpost aufziehen kann, dass man äh, ja, durch verschiedene Screens erstmal schaut, dass man, ähm, wenn der Gegner switcht, dass man vielleicht Jefferson ein Mismatch bringt unten, was er auch jetzt gegen Florida öfters ausgenutzt hat. Und da hat man natürlich mit Leuten mit Luke Kennard, äh, das sind Spieler, wenn du da einen Down screen für den stellst, der Ball geht hoch, dann kann man sicher sein, dass der fast schon reingeht. Eine absurd gute Shooting-Saison bislang von Kennard. Grayson Allen hat jetzt zuletzt Probleme gehabt, aber ja, hat er auch jetzt gegen Florida gezeigt, dass er quasi, selbst wenn er keinen guten Shooting-Abend erwischt, dass er immer noch wichtig sein kann für die Mannschaft, einfach weil er von den Gegnern respektiert wird, äh, weiterhin eng verteidigt wird und dann auch für seine Mitspieler auflegen kann, gute Kick-Out-Pässe spielen kann nach den Drives äh, und Jason Tatum ist in der Mitteldistanz ein Beast. Ja, auch wenn er natürlich jetzt heutzutage fast 2017 in der Mitteldistanz etwas verpönt ist, aber wenn er da gegen seinen Mann isoliert wird, ähm, seine Fadeaway-Jumper nimmt, das sieht schon ziemlich gut aus und das, man hat halt so viele verschiedene Möglichkeiten offensiv. Man kann ähm, ja, die Transition-Offense sofort ankurbeln, weil man einfach so viele Bornhändler hat, das ist natürlich auch der Vorteil. Äh, Florida hat halt immer wieder versucht, auch eine kurze Presse einzustreuen. Ähm, ja, das ist, da kann man Duke, letztes Jahr hatten sie ein bisschen Probleme, da hatte man ja mehr oder weniger nur Grayson Allen und Brandon Ingram. Äh, das sieht dieses Jahr auch schon anders aus, da hat man so viele Möglichkeiten nach dem Inbound-Pass äh, die Presse zu überspielen, so viele Leute, die. Gegenspieler im 1 gegen 1 schlagen können und dann einfach sofort, die Außen sind meistens schnell besetzt, die Lanes, dass man dann direkt da die Dreier Option hat, das ist schon wirklich schwer beizukommen, da hat Florida eigentlich einen recht guten Job gemacht, fand ich, wird Mannschaften geben, die Probleme haben, Duke bei Anführungszeichen nur 84 zu halten, natürlich wird es in der ACC-Saison genügend Prüfungen geben für Duke, ich freue mich schon auf die Spiele, gegen Virginia oder auch beispielsweise gegen Notre Dame, die ja auch eine der besten Offensiven dieses Landes stellt. Das wird dann ein wahres fest geben wahrscheinlich dann gegen Notre Dame. Da bin ich mal gespannt, wie sich dann die Offensive jetzt noch entwickelt von Duke. Aber an und für sich sind die Waffen, da bin ich schon echt guter Dinge, dass wir da noch einige ja, besonders atemberaubende Spiele sehen werden mit Duke. Kommen wir dann weg von diesen sechs Mannschaften. Hin zu den Teams, die aktuell, wir schreiben jetzt gerade den elften, bei der Aufnahme des Podcasts zurzeit noch äh, ohne Niederlage sind und zwar Villanova, UCLA, Baylor, Gonzaga, Creighton, South Carolina und USC. Es äh, macht natürlich jetzt nicht viel Sinn, weil der Podcast erscheint am Dienstag in zwei Tagen. Vielleicht hat jetzt auch eine der Mannschaften bis dahin schon verloren. Deshalb will ich gar nicht jetzt großartig darüber reden, welche Mannschaft zuerst jetzt noch eine Niederlage einstecken muss oder wo du glaubst, welche Mannschaft am längsten ungeschlagen durch die Saison gehen kann, sondern ähm, welches Team hat dich jetzt überrascht oder am meisten beeindruckt? Und welchem, welches Team, denkst du, wird jetzt immer noch ein bisschen unterbewertet, obwohl sie halt ungeschlagen sind und auch ähm, ja, in den meisten Fällen sogar schon richtige ja, Statement-Wins hatten?
1: Um, also am Anfang der Saison war ich ein bisschen skeptisch, weil oder mich hat so ein bisschen verwirrt, dass, dass Baylor ja so unterschätzt wurde, weil sie jetzt vielleicht nicht die, die größten Prospects haben in Richtung Draft um, und deswegen vielleicht von den Medien nicht ganz so... Ernst genommen werden, aber sie einfach ein sehr starkes Team haben. Ähm, sie haben Al Freeman, Manu Lecombe, das sind äh, gute Dreierschützen, Jonathan Motley, ein starker Bigman, der da wirklich ähm, wichtige Punkte und Rebounds holt. Ähm, sie haben mit Joe Lual Aquil, ähm, einen Spieler aus dem Junior College geholt, der letzte Saison ausgesetzt hat. Ähm, das sind so Punkte, die sie defensiv wie offensiv ähm, im Backcourt wie im Frontcourt sehr stark machen. Sie haben jetzt mhm. ähm, nicht an sich eigentlich von der Spielerqualität her nicht die längste Bank, ähm, setzen trotzdem neun oder zehn Spieler mit mindestens zehn Minuten ein. Ähm, das, das gibt den anderen Spielern auch so ein bisschen ähm, Pausen, die sie dann auch in, in, ja, in Richtung ähm, knapperen Spielen dann ähm, nutzen können, äh, auch am Ende dann zu. Ähm, ja, wichtige Punkte mhm. zu machen. Wenn man sich ihren Schedule anschaut, sie haben gegen vier gesetzte Mannschaften gewonnen. Ähm, da waren starke Spiele wie gegen Oregon äh, dabei, wo sie Oregon mhm. defensiv wirklich vor Probleme gestellt hat. Ähm, äh, Xavier haben sie klar dominiert. Louisville haben sie am Ende knapp gewonnen. Und Okay, Michigan State ist nicht das Michigan State, was wir kennen und was wir erwartet mhm. haben. Aber trotzdem, auch dieses Spiel haben sie gewonnen und gegen Tom so muss man auch erstmal gewinnen. Und auch die anderen Spiele haben sie sehr solide gewonnen und ich glaube, dass Baylor da wirklich das Team ist, was ja am meisten überrascht hat. Ich glaube, vor allem so die amerikanischen Medien, da war viele dabei, die, die gesagt haben, okay, wir haben sie unterschätzt. So. Das, ist, das war schon ein starkes Team und ich glaube, dass sonst noch ähm, South Carolina ähm, ein Team ist, was sehr oft stark gestartet ist, aber da muss man dann bei den anderen Teams auch in ähm, Richtung Golden und Creighton gucken. Ähm, da da geht es dann auch äh, um, um die Stärke des Spielplans. Also es sind viele Mannschaften dabei gewesen. Ja. Ähm, da waren dann die, die, die Gegner noch nicht ganz so stark. Die ähm, richtigen starken äh, Gegner haben da noch gefehlt. Und ich glaube, dass, dass so Baylor schon die Mannschaft ist, die die am meisten überrascht hat.
0: Ja, gut, von ähm, über Baylor haben wir auch im letzten Podcast schon viel gesprochen. Ich so, also, da habe ich auch meine Meinung zugesagt, dass es natürlich einfach Wahnsinn ist, was Drew aus der Mannschaft rausholt, wo einfach ähm, defensiv irgendwie das System, das da ist, und natürlich, wenn man jemanden hat wie Joe Schul, der so durchstartet, was auch, den hatte ja keiner wirklich auf dem Zettel. Ähm, die 1-3-1-Zone tut da ihr Übriges bei Baylor. Man hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass äh, Leute ja sich einen Namen gemacht haben bei Baylor, die man eigentlich vorher so gar nicht kannte. Ähm, damals Royce O'Neill, der dann jetzt ähm, bei Ludwigsburg gespielt hat in der BBL oder ähm, Torian Prince, dieses Jahr kein einziger top 50 ähm, Prospect dabei gewesen also quasi äh, keiner der zu den 50 besten Freshmen gehörte nach den Highschool-Rankings von ESPN also quasi, ja, übertrieben gesagt, eine Mannschaft von No-Names und das ist schon da gezollt, ähm, da muss glaube ich dann auch Drew ähm, eine Menge Respekt vorgezollt werden, was er aus seiner Mannschaft rausholt die einfach dann intelligenten Systembasketball spielen offensiv sich clever bewegen und dann natürlich, wenn man jemanden sagt, wie ein Transferwiele kommt, der einfach richtig, eine richtig gute Saison gerade spielt, der mich komplett überzeugt hat, den ich vorher auch gar nicht so kannte, bei Miami ist er ein bisschen, bei mir persönlich unter dem Radar geflogen, habe ich gar nichts mitbekommen, ähm, von dem ich absolut überzeugt, da finde ich, haben sie jetzt einen sehr guten Backcourt-Spieler mit ihm, äh, ich denke schon, dass Baylor, Anführungszeichen, for real ist dieses Jahr, dass sie in der äh, Big 12, er ja, muss man abwarten, ob sie Kansas äh, dauerhaft vor Probleme stellen können, Vielleicht dazu kurz, weil eine Mannschaft, die jetzt äh, vor kurzem dann den Nimbus unbesiegbaren S ablegen musste, war TCU, die vor der Saison in den meisten äh, amerikanischen Rankings als schlechtestes Big-12-Team genannt wurde, die jetzt trotzdem bis vor kurzem halt noch umgeschlagen waren, die jetzt gegen SMU verloren haben. Das Spiel habe ich mir angeschaut, weil ich TCU vorher noch nicht gesehen habe. Und äh, ich muss sagen, es ist eine grundsolide Mannschaft. Man hat natürlich jetzt auch dann mit Fischer einen interessanten ähm, freshman und einfach, man spielt grundsoliden Defensivbasketball, offensichtlich bewegt man sich gut, ähnlich wie Wähler halt, ähm, wo man eben dann vor allem über äh, ja, über diese Art von Teambasketball kommt, und wenn das die schlechteste Big-12-Mannschaft ist, das ist schon krass, dann, wenn Kansas dann wirklich dieses Jahr zum 14. Mal, glaube ich, in Folge die Big-12 gewinnen sollte und äh, gegen diese diese Mannschaften, West Virginia, äh, das, das wäre schon der absolute Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie das in der Big-12 dieses Jahr aussehen wird. Äh, es wird ja auch kontrovers schon diskutiert in den Medien, ob ähm, die Big 12 quasi alle Mannschaften zum NCAA Tournament schicken sollten, also quasi selbst dann TCU als vermeintlich schlechteste Mannschaft äh, ja, einen at large spit verdient hätte. Man hat natürlich jetzt auch noch ein Team wie Texas, was eigentlich äh, ja, bis zum heutigen Tag enttäuscht hat noch in der Big 12, die ja auch eigentlich, hatte ich auch gedacht, einer der schärfsten Konkurrenten von Kansas sein sollten. Ähm, da ist die Conference, glaube ich, dies ja richtig, richtig, richtig stark besetzt und... Ähm, ja, mal schauen, wer da das Rennen macht, ob Sam Bela tatsächlich noch vor Kansas schafft oder ob Kansas dann wie immer, wie jedes Jahr, äh, am Ende oben stehen wird. Ähm, ansonsten, was hältst du von Gonzaga? Das hast ja gerade nur kurz angesprochen. Die hatten bislang, klar vom Spielplan, 180 stärksten Spielplan. Äh, ist jetzt nicht sonderlich stark, aber halt die letzte Partie gegen Washington. Washington, das Team, was mit Falls den vielleicht ähm, ja, besten Freshman oder den wahrscheinlich besten Freshman in den Reihen hat, komplett zerlegt von der ersten Minute an. Es war eine komplette Machtdemonstration. Äh, da muss ich sagen, was ich von Gonzaga gesehen habe, fand ich nicht nur stark auf der einen Seite, sondern auch von Washington natürlich desaströs. Aber Gonzaga äh, auch eine Mannschaft, die natürlich nach all den Abgängen letzten Jahren mit Kyle Wilshire und so weiter, ähm, Kevin Pengos vor zwei Jahren, die immer wieder dann ein paar Fragezeichen hatte, dass unterm unter dem Radar geflogen sind. Aber was ich jetzt gesehen habe mit John Matthews, den Transfer, mit Nigel Williams-Goss, der ehemalige Washington Husky, der dieses Jahr nach dem Redshirt-Jahr ähm, spielen darf. Ähm, man hat wieder einfach die Flags-Offense von Mark Few, die einfach, also die intelligente Bewegung abseits des Balles, Backdoor-Screens, sehr schwierig zu verteidigen für jede Mannschaft. Und man hat auch noch jemanden wie Prisciln Kanowski, den Polen, der sein fünftes Jahr jetzt spielte, letztes Jahr verletzungsbedingt ähm, aussetzen musste, dieses Jahr dann noch sein fünftes Jahr äh, absolvieren darf. Das ist eine tiefe Mannschaft, Gonzaga, und halt auch so viele gute Schützen. Ähm, Zach Gollins, ein anderer Freshman, der einfach super stark in seine College-Karriere gestartet ist, äh, also, was denkst du über Gonzaga? Haben wir die vor der Saison vielleicht auch unterschätzt? Ich hatte sie nicht in meiner Top Ten. Ähm, würde jetzt aber schon, glaube ich, ja, wenn wir jetzt heute unser Power Ranking machen müssten, würde ich schon über Platz 9, 8 irgendwie nachdenken bei Ihnen. Ja,
1: genauso sehe ich es auch. Also, ich glaube, Gonzaga ist ein Team, ähm, was wie so oft ähm, so ein bisschen unterm Radar läuft, wegen der schwachen Conference und sie ja auch immer starke Spiele haben, die so Upper -Class -Man waren. Ähm, auch da wieder von den Medien ähm, werden oft so eine Mannschaften unterschätzt, weil sie ja mit, ähm, mit Blick Richtung Draft nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Hm. Ähm, Gonzaga hat gezeigt in Spielen wie gegen Washington, was für ein starkes Team sie sind. Und da geht es auch wirklich ähm, übers Team. Du hast die Punkte angesprochen, äh, die Spieler. Gonzaga ist wirklich ein, ein starkes Team, was über Teambasketball halt kommt. Um, und dort dann halt auch um, in knappen Spielen wie gegen Iowa State, um, Arizona, dann wirklich Standpunkte gesetzt hat und das uh, sind richtige Statement-Wins. Um, sie sind ungeschlagen und wenn man sich so die nächsten Spiele anschaut, um, ja, fragt man sich, wer, wer soll Gonzaga denn um, eigentlich stoppen? Da uh, kommt es dann nur noch auf, uh, auf einen schwachen Tag mal an oder so. Um, ich glaube, dass Gonzaga in Richtung um, Tournament auch wieder sehr interessant sein wird. Ähm, ich glaube, dass in der Western Conference ähm, selbst St. Mary's, die ja auch äh, immer wieder im, im ap paul auftreten, ähm, da nicht nicht also nicht wirklich die Chance oder die Qualitäten hat, ähm, Gonzaga zu stoppen. Und ähm, Gonzaga kann dann die Mannschaft sein, die dann so im Sweet 16, Elite Eight, ähm, für die ein oder andere Überraschung ähm, ja gut ist, die man dann später vielleicht nicht ähm, oder heutzutage noch nicht äh, erwartet hat.
0: Mm. Ja, bei Gonzaga ist das Ding, die warten ja immer noch auf den ersten Einzug ins Final Four. Äh, in letzten Jahre hatte man halt immer Mannschaften, wo man eigentlich gedacht hat, okay, äh, dieses Jahr ist es soweit, ne? letztes Jahr halt mit ähm, Sabonis und Kai Wiltshire, Kanowski, davor hatte man eben noch Kevin Pangos, also ne diese Upperclassmen quasi, oder jetzt mit, gut mit Sabonis, halt auch ein Freshman dabei gewesen aus Sophomore dann, ähm, aber eigentlich dachte man immer, okay, wenn der jetzt fehlt, wenn der sich jetzt verabschiedet, ähm, dann wird Gonzaga Probleme kriegen. Aber es kommen immer wieder andere Jungs nach. Dann natürlich jetzt die Transfers, das ist natürlich dieses Jahr echt stark die äh, das Trio, was man ähm, ja was man <lacht> nach Spokane bringen konnte. Und du hast auch angesprochen, wenn man sich die nächsten Spiele anguckt, dann kann man sich schon vorstellen, dass es äh, ja, noch, noch länger bei den, ähm, bei den Bulldogs rund und dass man ohne Niederlage durch die Saison kommt. Jetzt am 14. Januar ist es dann gegen St. Mary's, Quasi das Spiel um die Krone in der West Coast Conference. Da kann man schon mal von ausgehen, dass zwischen den beiden Mannschaften sich entscheiden wird. Und ähm, ja, jetzt nach den ersten Paarungen kann man schon davon ausgehen, dass mit den Bulldogs zu rechnen sein muss in, im NCAA-Tournament. Ob es dann wirklich mit dem Final Four äh, dieses Jahr reicht. Äh, das sind natürlich so viele Aspekte und Variablen, die noch da ins Spiel kommen, dass man erstmal das abwarten muss. Aber ich fand die Bulldogs gerade auch jetzt gegen Washington richtig, richtig stark. Ähm, anderes Thema ist dann natürlich, jetzt müssen wir... Leider nochmal über Washington reden. Wir haben es im letzten Podcast schon gemacht. Aber deine Meinung zu dem Thema um die Huskies. Äh, bei den amerikanischen Kollegen wird halt auch richtig viel darüber diskutiert, ob Michael Foles einen Fehler begangen hat, indem er sich äh, Lorenzo Roma angeschlossen hat und den Washington Huskies, ein Team, äh, was in den letzten Jahr nie wirklich als ähm, ja, als funktionierende Einheit ähm, sich präsentiert hat, ähm, die immer den Erwartungen zurück, äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, obwohl es eine Menge NBA-Talent auch in den letzten Spielzeiten gab letztes Jahr dann auch mit Keith Chris und ähm, und John John danke genau John Murray. und ja dieses Jahr wieder eigentlich mit Michael Folls einen absoluten Star Freshman NBA prospekt in den Reihen trotzdem funktioniert es vorne und hinten nicht ähm, sowohl defensiv als auch offensiv war es eine absolute Offenbarung gegen Gonzaga und es war leider nicht ein Spiel wo man wo ein paar Jungs einen schlechten Tag hatten oder wo die Einstellung nicht gestimmt hat sondern das hat sich in den letzten Spielen schon angedeutet wenn man sich die Partien von äh, die Partien von Washington angeguckt hat. Ähm, erste Frage, wie siehst du die Entscheidung von mccall Falls? Dass er sich, ähm, also es war ja schon abzusehen, das ist ja der typische Washington Husky Basketball in den letzten Jahren. Viel Tempo machen, viel ähm, ja, 1 gegen 1 Basketball, wenn der Ball einmal in den Lowpost geht zu Dickerson oder zu Daim, dann wird selten der Ball immer rausgepasst. Ansonsten, also sehr ähm, einfache Schematast in der Offensive. Würdest du auch sagen, das war ein Fehler von Falz, weil er einfach. Ähm, ja, sich in einer Mannschaft befindet, die kein NCAA Tournament Material besitzt und keinen äh, ansehnlichen Basketball spielen, also dass er sich selber da keinen Gefallen getan hat? Oder sagst du, ähm, Michael McCall Falls schaut nur auf sich und auf seine äh, ja auf seine nba Karriere jetzt schon so, wie es Ben Simmons vor kurzem öffentlich erklärt hat, dass ihm eigentlich das Jahr College, ja, dass ihm das egal war, dass er es einfach absitzen musste? Ähm, ja, welche welche Meinung vertrittst du da, wenn es ja um Michael Falls gilt und um die Washington Huskies? Ich glaube, dass Fouts keinen Fehler gemacht hat.
1: Weil als er sich entschieden hat, sich ähm, Roma und den Huskies anzuschließen, ähm, war es einem noch nicht wirklich bewusst, dass ähm, die beiden, Marquise Chris und DeJounte Murray, ähm, wirklich direkt in die NBA, direkt in die erste Runde gehen. Ich glaube, man war sich schon bewusst, welches Talent sie besitzen und welches Potenzial, aber dass sie doch schon ein paar Jährchen länger noch am College bleiben. Ähm, und ich glaube, mit den beiden würde das äh, zurzeit in Washington ganz anders aussehen. Sie ähm, haben die letzten drei Spiele verloren. Ähm, das letzte Spiel war Gonzaga. Ähm, du hast es angesprochen, es war vorne wie hinten nichts. Ähm, wenn man sich jetzt nur die Statistiken durchliest, ähm, angefangen bei den Punkten für VOLs, 25 Punkte ist okay. Er hat aber auch 26 Würfe genommen. Hm. Und genau das ist es dann. Also da fehlt einfach die Teamstrategie. Ähm, um da einfach dann ja besser zu spielen, auch gegen so eine, so eine Mannschaft. Und ich glaube, dass ähm, es der Anspruch von Roma ist und auch von Washington, nicht ein Spiel gegen Gonzaga reinzugehen und zu sagen, naja, wir verlieren das eh. Aber so sind sie ein bisschen aufgetreten. Ich glaube, man muss Faults Talent nutzen. Du hast Noah Dickinson angesprochen. Sie haben schon noch ein paar Optionen. Und Faults ist mit sechs Assists auch einer, der, wenn er im 1 gegen 1 jetzt machen, nicht so. Ähm, effektiv ist, dass er dann doch schon mal den, den Mitspieler suchen kann. Ähm, ich glaube, genau das hast du ja auch angesprochen, dass Washington ja schon von der Spielweise her ähm, zu Falls und passt, so wie er auch dann im Highschool gespielt hat. Ähm, sie haben jetzt gegen Yale verloren und gegen TCU äh, zweimal. Das sind die Teams, ähm, die noch mit dem Stärkstmann in ihrem ähm, äh, Schedule ich glaube, genau darum geht es dann halt, so eine Spiele dann auch mal zu gewinnen. Aber bevor man so eine Spiele gewinnt, darf man die vielleicht auch knapper gestalten. Mal gegen TCU, das waren auch zwei deutliche Niederlagen. Gonzaga, das haben wir jetzt oft genug angesprochen. Ich glaube, Washington hat dieses Problem, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass Murray und Chris nach dieser Saison oder nach letzter Saison schon in Richtung NBA gehen. Ähm, mit den beiden würde es anders aussehen und mit den beiden würde auch die Entscheidung von michael Falls ähm, ganz anders aussehen, auch in Richtung Tournament. Ähm, ich glaube, dass, dass man das schon noch mit beein, äh, beeinziehen muss und äh, dann sieht das alles ein bisschen anders aus.
0: Ja, das ist ja immer das, was Roma zugute gehalten wird, dass er einfach einen super, äh, ähm, also ein super Recruiting, also super Recruiting-Job macht. Für nächstes Jahr auch wieder eine sehr sehr gute Recruiting-Klasse unter einer Michael Porter einen der Top ähm, Prospects, äh, aber schafft es einfach nicht irgendwie eine funktionierende Einheit zu formen ähm, ja, mit den talentierten Jungs, die er hat. Er lässt es, Ich habe manchmal das Gefühl, so als ob er quasi sagt: Okay, ich bin super Recruit, Ich hole mir einfach. Ich versuche so viel Talent wie möglich hier hinzuholen. Dann gebe ich den Ball. Sagt, sie sollen versuchen, so viel wie möglich zu rennen. Hier und da vielleicht mal ein Pin Down Screen und dann gibt da mal der Ball in den Low Post. Und es äh, ist ja kein wirklich intelligenter Basketball, der da gespielt wird und ähm, das hat man, als ich letztes Jahr ein Draft-Profil über McKees-Chris geschrieben habe und mir da nochmal äh, etliche Szenen angeguckt habe. Da, das ist dasselbe, was man dieses Jahr auch wieder sieht, dass wie oft einfach der Ball zu einem Spieler in Low-Post geht und dann einfach... Ähm, ja, eins gegen eins gegangen wird und der Ball einfach, also es ist kein kein wirklicher ähm, Spielfluss vorhanden, kein wirkliches Ballmovement. Äh, Merkel falls macht eigentlich noch einen recht ordentlichen Job, finde ich. Ich hatte auch gegen Gonzaga am Anfang gesehen, dass er jetzt gar nicht irgendwie die Ball großartig nach vorne dribbelt, sofort äh, ins Eins gegen eins geht und nach dem Pick and Roll sofort dann hochsteigt zum Wurf, sondern dass er schon versucht noch irgendwie ein bisschen Struktur reinzukriegen. Den Ball dann erstmal nach dem gestellten äh, Flarescreen dann zu seinen ähm, Teamkameraden nach außen gibt. Ein Dreierlin, dass er sich dann selber abseits des Balles bewegt, dass er da versucht, Blöcke zu nutzen. Ähm, also, das war jetzt, es ist, ist, ist kein Hero-Basketball von ähm, Kölf, falls Zumindest habe ich ihn jetzt noch nicht so gesehen. Er ist schon bemüht darum, aber es ist einfach, das funktioniert vorne und hinten nicht bei ähm, Washington. Und wenn dann auch eben gerade noch defensiv die Einstellung nicht stimmt, äh, ja, dann, dann sieht es halt gruselig aus. Und das war gegen Gonzaga richtig, richtig schlimm. Und ich bin auch nicht guter Ding, dass das jetzt besonders besser wird noch. Ich habe es auch getwittert gehabt, so dass bei LSU letztes Jahr bei Ben Simmons, da war einerseits glaube ich noch ein bisschen mehr Talent vorhanden innerhalb der Mannschaft, auch wenn Antonio Blake Blakeney, der andere Freshman, letztes Jahr schon enttäuscht hat, hatte man noch jemanden, ähm, ja keine Ahnung, also man hatte noch verschiedene andere Jungs, die eigentlich einen guten Job gemacht haben, äh, aber da, genauso wie ich es da ähm, Johnny Jones, den, ähm, dem Trainer von LSU vorgeworfen habe, dass es irgendwie keine vernünftige ja, Basketball-Offensive ist, die er da ja, implementiert hat, denselben also den Vorwurf mache ich jetzt auch eigentlich Lorenzo Roma. nur dass LSU zumindest ähm, ja, bis Januar noch Ende Januar noch ja, ein Resümee hatte, was vielleicht zum NCAA Tournament noch reicht, aber ähm, das sehe ich bei Washington jetzt schon nicht gegeben mit den ganzen Niederlagen, gegen, vor allem gegen wen, der TCU, klar trotzdem immerhin vielleicht die schlechteste Mannschaft in der Big 12 Conference, Yale, also das sind Niederlagen, die tun weh, wenn es äh, Richtung NCAA Tournament geht. Und dann, auch wenn man jetzt während der Pac-12-Saison noch genügend Chancen hat, sich gegen richtig gute Mannschaften ein bisschen zu rehabilitieren, äh, glaube ich nicht, dass, wenn ich jetzt die Partie gegen äh, Gonzaga nehme, kann ich mir nicht vorstellen, dass Washington jetzt gegen Oregon oder gegen Arizona besonders gut aussehen wird. Ähm, ich hoffe, das war jetzt auch erstmal das letzte Mal, dass wir über Washington als Team gesprochen haben, weil <lacht> es sich einfach nicht lohnt. Es gibt so viele gute Mannschaften im College Basketball, 351 Mannschaften, da ist Washington somit das frustrierendste Team. Aber natürlich mit ja. falls als kommender, ja, vielleicht NBA-Star, auf jeden Fall hat das Potenzial dazu. Ähm, muss natürlich immer wieder gesprochen werden. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, in der er sich befindet, weil es genügend Szenen gibt, die einfach kritisiert werden können von ihm auch. Ähm, ja, wo er einfach auch in der Offensive nicht gut aussehen kann. Aber das war, das ist glaube ich dann das Thema, warum was auch in den amerikanischen Medien so besprochen wird, ob er sich wirklich einen Gefallen getan hat. Auch wenn der Spielstil von Roma, dieses, dieser schnelle Basketball, ihm eigentlich mit seinen athletischen Vorzügen, seinem Ballhandling entgegenkommt. Äh, ja, in einer Mannschaft, die so schlecht ist, dass man auch automatisch ein bisschen. Ja, schlechter aussieht, möchte ich fast schon sagen, als man eigentlich ist. Das ist dann, glaube ich, das Thema, was da so großartig gerade besprochen wird. Und vielleicht werden wir über Falls noch ein paar Mal reden, definitiv, aber äh, ich hoffe, dass wir erstmal nicht mehr in den nächsten Wochen über Washington reden müssen, weil das echt eine frustrierende Mannschaft ist. Kommen wir dann jetzt ähm, zum Schluss noch zu unseren äh, drei Rubriken, die wir jedes Mal hier reinnehmen. Zum ersten das Zitat der Woche und das habe ich jetzt von Steve Alford, dem Head Coach von UCLA. Er hat nämlich ähm, nach dem letzten Spiel gesagt, Those are the games we like to play in. We are accustomed to 40 minutes of running and shooting. Ähm, ich glaube, das war gegen Kentucky, wenn mich nicht alles täuscht, dass er das gesagt hatte. Was ich jetzt daraus ziehe, ist, dass er selber sein, seine Mannschaft als Run-and-Gun-Team bezeichnen wird. Und ich frage mich, ob dieses diese Art von Run-and-Gun, ob man da, damit wirklich ein Contender sein kann. Ähm, Gerade dann auch gegen äh, NCAA Tournament, bei dieser ja, Siegen-oder-Fliegen-Geschichte... Ähm, wenn man dann einen schwachen shooting -Abend erwischt von mehreren Spielern, ob man dann nicht sofort raus ist, weil man einfach ähm, zwar nur dieses hohe Tempo kennt, aber nicht wirklich Spiele defensiv für sich entscheiden kann, würdest du UCLA dann als Run-Gun-Team, ähm, erstmal würdest du uns unterschreiben, ich denke schon, und wie siehst du dann deren Chancen hinten raus, also ist dir also das Team für dich eine Mannschaft, die du jetzt als Final-Four-Kandidat bezeichnen würdest, oder denkst du, da fehlt mir defensiv zu, zu viel und ich habe auch nicht wirklich äh, genügend andere Aspekte in deren Spiel gesehen, außer dieses Running and Gunning auch von Alonso Ball und von Bryce Alford, ähm, dass du eben sagst, ich habe da Bauchschmerzen, wenn ich ihn jetzt als Final-Four-Kandidaten bezeichnen müsste?
1: Also, als Final-Four-Kandidat, das wäre mir schon noch ein bisschen zu weit. Ähm, Sie sind auf alle Fälle ein Run-and-Gun-Team, äh, das unterschreibe ich. Ähm, das sagt ja der Trainer auch selber, ähm, das Zitat hast du ja angesprochen. Ähm, ich glaube, wenn es Richtung Tournament geht, und da kann man nicht früh genug mit anfangen, ähm, das ist bei Run-and-Gun-Teams immer wichtig. Ähm, Mike D'Antonio hat das in der NBA äh, vor ein paar Jahren ähm, schon, schon ganz gut perfektioniert. Es geht um die Alternative im Spiel. Äh, Run-and-Gun, da, da braucht man einfach den Rhythmus, da braucht man den Lauf, da muss man in der Defensive sich, ähm, muss die Offensive vorbereitet werden. Ähm, du hast angesprochen, defensiv, muss UCLA noch an Stärke gewinnen. Ähm, wir haben über Ball vorhin gesprochen, ähm, braucht das Team an sich. Ich glaube, sie müssen Alternativen in der Offensive entwickeln, Setplay, wichtige ähm, Lauf, äh, ja, Laufspiele ähm, entwickeln, äh, um dann wirklich, wenn es mal nicht klappt, wenn mal der Rhythmus nicht da ist, nicht der Lauf fürs Run da ist, dass man dann über ein Setplay wenigstens noch versucht kann, das Spiel zu gewinnen. Sie können mit ihrer Taktik wichtige Spiele gegen starke Teams gewinnen, das haben sie gegen Kentucky gezeigt, aber in Richtung Tournament werden die Gegner immer stärker, weil auch diese Mannschaften sich verbessern werden und ich glaube, nochmal wird sich ein Team wie Kentucky da nicht so leicht oder ja, so leicht war es jetzt auch nicht für UCLA, aber auch nicht so ohne weitere erschlagen lassen. Und Deswegen, ich glaube, dass UCLA schon für Aufsehen äh, ja, erregen kann, so in im, im Tournament. Aber dann müssen sie auch offensiv eine Alternative entwickeln und ihre Defensive so stabilisieren, dass sie in der Offensive wirklich so agieren können. Also ich glaube, das sind so die Punkte. Da muss das Team ähm, mit Coach Steve Alford wirklich einen Weg finden. Sie haben die Spielerqualitäten. Also ich bin vom Backcourt überzeugt. Ich finde, mhm. Hamilton und äh, Holiday sind unterschätzt. Ja, auch, auch wenn sie von teilweise von der Bank kommen, äh, in Person von Holiday. Ähm, das waren sie meiner Meinung nach schon auch letztes Jahr, da hatten sie ja noch ein schwächeres Team. Sie haben die Leute zusammen und ich glaube, wenn wenn man da sich wirklich entwickelt, dann kann man da auch ähm, breiter auftreten und nicht nur als run team aber vielleicht ist das so ihre erste Option, aber sie brauchen dann noch weitere Optionen.
0: Hm. Ja, vor allem ist glaube ich eine Mannschaft, die eben über die Offensive kommt und ähm da hat man einfach auch mit TJ Leaf jemanden, den ich grandios finde, als ähm, Stretch-Bigman-Option, genauso wie Thomas Welsh eben habe ich ja schon angesprochen, als ich über Alonso Ball geredet haben, dass er natürlich da auch zwei Bigman an seiner Seite hat, die er äh, ideal natürlich in Pick-and-Pop-Situationen einbinden kann. Äh, für, ja, ich, also UCLA macht einfach super viel Spaß zurzeit zu gucken, auch das Kentucky-Spiel hat super viel Spaß gemacht, ähm, weil es einerseits natürlich hoch und runter geht, viele Aktionen im Spiel gibt. Ähm, andererseits hat das aber auch schon Hand und Fuß, was sie offensiv machen, ich, also klar, Final Four jetzt schon darüber zu reden, Mitte Dezember ist selbstverständlich zu früh, aber äh, an und für sich ist halt die Frage, ob die Defensive, ob sie dadurch, was ich gerade in meiner Frage auch schon implementiert habe, ob sie da auch mal Spiele gewinnen können, ähm, wenn es eben dann offensiv mal nicht läuft, ja und das... Da bin ich mir unsicher, ob das wirklich passt, so, weil sie viele Leute in ihren Reihen haben, die individuell eigentlich unterschiedliche Verteidiger sind. Vor allem dann eben auch so ball, was man auch gegen Kentucky und im direkten Matchup mit Darren Fox gesehen hat. Äh, ja, ähnlich wie in der NBA, wo man auch sagt, Run the Gun ist schön, aber Titel gewinnst du damit eigentlich nicht. Ähm, ja, Wenn sie aber ihr effizientes Shooting beibehalten können, dann wird es halt auch schwierig für jede Mannschaft, UCLA zu stoppen. Das hat man jetzt schon bei Kentucky gesehen, ähm, die ja eigentlich gerade auch defensiv aus individueller Sicht gut bestückt sind, ähm, ja, muss man mal abwarten, würde ich jetzt gerade sagen, aber ich, sonst würde ich in vielen Punkten eigentlich mit dir übereingehen, was du jetzt gerade genannt hast, dass das eben jetzt gerade die Charakteristika sind von UCLA als Run-Gun-Team und dass das schon äh, ja, auf einem ziemlich hohen Niveau und Level momentan abläuft. Ähm, als letzte Kategorie dann die Stat of the Week, da habe ich heute folgende Zahlen für dich, 30,9 Punkte pro Spiel. Und elf Assists pro Spiel. Das schafft natürlich keinen Spieler im College-Level alleine nur. Äh, sondern das ist das Backcourt-Duo von Creighton. Marcus Foster und Mo Watson legen zusammen diese Zahlen auf. Ähm, ja, direkt die Frage, ist, sind Marcus Foster und Mo Watson vielleicht das beste Backcourt-Duo der NCAA? Und Das frage ich, obwohl ich weiß, dass es Leute gibt wie äh, Fox und Monk und ähm, bei Kansas Frank Mason, De monte Graham. Trotzdem, äh, Creighton immer eine Mannschaft, die ab zur Zeit... Ein, ja, legitimer top Ten kandidat sind. Ähm, ja, ist das vielleicht tatsächlich das beste backup du von den beiden Transfers, Watson und Foster?
1: Also ich habe mich erstmal gefragt, woher sie kommen, vor, vor ein, zwei Wochen so, weil man bekommt ja dann so mit, so die, die Spieler spielen gut, Creighton gewinnt, äh, er hat bisher alle ihre Spiele gewonnen, so, wo kommen die denn auf einmal her? War das so, sie spielen, also die beiden Spieler passen halt einfach perfekt in dieses System von Creighton, ähm, was ja auch nochmal so Aufmerksamkeit bekommen hat durch Doug McDermott damals. Mhm. Sein Vater ist dort Coach, spielt da sehr, sehr schnelle Offensive. Sie haben drei Spiele über 100 Punkte, einmal gegen NC State 112 und einmal gegen Longwood 113 jetzt aufgelegt. Das ist für College Basketball ungewöhnlich hoch. Genau da passen aber auch die, die Spielweisen von Foster und Watson rein. Sie sind starke Dreierschützen, können auch in Richtung Korb agieren ähm, und vor allem Watson kann auch seine Spieler, äh, seine Mitspieler, ja, in Szene setzen. Ähm, sie haben sechs Spieler, die mindestens acht Punkte machen. Ähm, das ist, also Creighton ist schon ein Team, was überrascht hat, so, ähm, auch mit Blick auf die Mannschaft, die noch umgeschlagen sind. Sie hatten keinen starken Schedule, also, ähm, da muss man schon differenzieren im Vergleich auch zu anderen Mannschaften, die wir vorhin erwähnt haben. Aber Foster und Watson haben einen großartigen Job gemacht. Ähm, sie sind aber nicht das beste Duo äh, der, der, des College basketballs So weit würde ich nicht gehen. Du hast das äh, Duo von Kentucky erwähnt, du hast das Duo von Kansas erwähnt. Und ich glaube, genau die beiden... Ähm, streiten sich so ein bisschen um, um die Krone des besten backcourt -Dos. Ich würde schon so in Richtung Kansas gehen, weil ich ein großer Fan von Frank Mason bin, ähm, der einfach sehr abgezockt spielt. Ähm, ich glaube, Foster und Watson spielen eine grandiose Saison bisher. Ich glaube auch, dass sie ähm, einfach äh, ja, jetzt das Talent haben, da ähm, das die Saison durchzuhalten, äh, Creighton in Richtung ähm, Tournament zu führen, vielleicht ja, sind sie so ein bisschen die Cinderella-Story im Tournament irgendwie so in die Richtung, würde ich Creighton einschätzen. Ähm, aber ich glaube so, was, was es dann heißt in Richtung Krone des ähm, besten Backcourt-Duos. Da bleiben wir schon so bei den alten, bekannten Teams wie Kansas und Kentucky. Ähm, da, da sind einfach Spieler, die das auch ähm, halt schon lange bewiesen haben, ähm, dass sie dass sie dort mitspielen. Also Frank Mason ist ja zum Beispiel senior ähm, nun, äh, Forster ist jetzt auch schon Junior und Watson ist auch Senior. Ähm, ich glaube, dass, dass da dann halt jetzt auch so langsam dann ähm, sie ihren Zenit erreicht haben. Ähm, weiß nicht, ob es vielleicht für einen Second-Round-Pick reicht später, aber das sind auch so Sachen, ähm, dass da ist noch so lange hin, da kann noch so viel passieren. Sie spielen auf alle Fälle grandios, macht Spaß, den zuzuschauen ähm, und mal schauen, wie weit sie ihr, ihr ihre Blue Jays führen können.
0: Mhm. Also Spaß macht absolut, das ist aber auch wieder dieser, ähm, McDermott Basketball von McDermott, den er in den letzten Jahren eigentlich immer spielen lassen hat, auch ein Fan von, äh, Shooting Big Man, der versucht in seinen Sets eben, ähm, ja, immer wieder Five Man Out spielen zu lassen, hat man natürlich jetzt auch mit jemandem, Mo Watson, der über Speed kommt als, ähm, Ballhändler, der dadurch vor allem für seine Mitspieler kreiert, eben durch Drives und, ähm, ja, Justin Patton, der, äh, der Freshman letztes Jahr noch ausgesetzt hat, der überzeugt auch absolut für die ähm, Creighton Blue Jays zurzeit. Und da hat man schon einige gute Spieler und klar, getrieben von Watson und Foster, den beiden Upperclassmen, beides Transfers, also beide mussten schon ein Jahr aussetzen. Foster ist jetzt das erste Jahr nach ähm, dem von Kansas State, er war, muss man ja auch dazu sagen, Markus Foster war in den ersten beiden Jahren bei Kansas State schon Topscorer als Freshman und Sophomore, ähm, ja, wo dann gebeten, sag ich mal, das äh, College zu verlassen, aber weiß man auch nicht genau, was da vorgefallen ist, ähm, ob er auch ein Headcase ist, was man ja auch, was ich zumindest vor der Saison auch ähm, problematisch fand bei der Beurteilung von Creighton, äh, wie die, ähm, wie das Zusammenspiel zwischen Watson und Foster passt, ob Foster eigentlich auch ein Typ ist, der zu, zu Ball verliebt ist, oder ein bisschen zu selbstverliebt, möchte ich fast schon sagen, aber das sieht total richtig gut aus, er scheint, ähm, also wie, was auch immer da vorgefallen ist in Kansas State, scheint eigentlich ähm, aktuell ja gutes Zuhause gefunden zu haben, Creighton und natürlich McDermott, ich habe es glaube ich im letzten Podcast schon angesprochen für mich einer der unterschätzten Head Headcoaches der natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekam damals äh, durch seinen Sohn Doug McDermott ähm, aber trotzdem einer der ähm, der, in seinen, der wahnsinnig gute Setplays hat auch und dann eben auch die individuelle Klasse jetzt mit Watson und Foster und halt ne Kyrie Thomas Justin Patton, ähm, Patton gerade schon angesprochen, Kyrie Thomas als ja Do-it-all-Flügelspieler äh, ich mag Creighton auf jeden Fall und ob sie jetzt das beste ähm, backcourt sind, also hinsichtlich NBA-Talent, definitiv nicht. Aber zurzeit ist das schon, was was den Output anbelangt, ordentlich. Und äh, es war auch zumindest eine Erwähnung wert. Aus diesem Grund habe ich sie jetzt einfach mal ähm, mit hier reingenommen. So, jetzt haben wir auch schon die eine stunde marke überschritten, obwohl wir es versucht hatten äh, zu vermeiden. Ähm, zum Schluss trotzdem noch die Vorschau auf die Top-Spiele der kommenden Woche. Ähm, ich mache kurz den Anfang. Ich habe mir jetzt eine Partie rausgesucht vom kommenden Samstag, also am 17. Dezember. Nämlich North Carolina gegen Kentucky. Äh, ja, sicherlich eine, eine Paarung, die jeder auf seinem Zettel hat, der sich ein bisschen mit Coltschwasser beschäftigt, weil es einfach zwei Top-Adressen sind, zwei Blue Bloods. Ähm, beide mögen es hohes Tempo zu gehen äh, in ihrem Spiel. Ähm, ja, aus individueller Sicht natürlich auch interessant. Ähm, im, Im Frontcourt hat man Tony Bradley und Kennedy Meeks bei North Carolina gegen Bam Adebayo und Sasha Clyde-Jones und Derek Willis bei Kentucky. Um, Im Backcourt natürlich dann die von uns angesprochenen, Aaron Fox, also Isaiah Briscoe, Malik Monk gegen Barry, gegen Frank Jack äh, gegen ähm, Justin Jackson bei North Carolina. Also es ist äh, eine Menge Talent unterwegs und ich bin einfach mal dann auch gespannt zu sehen, ob Kentucky sich ähm, ja nach der Niederlage von UCLA schnell rehabilitieren kann, sich gegen North Carolina eben dann ein, ja, ein Statement-Win holen kann und ja... Wir haben, genauso wie die Frage, was mit dem Shooting ist von Kentucky, ist die Frage, was mit dem Shooting von North Carolina. sein. sah in den ersten Spiel eigentlich ganz gut aus. Gegen Indiana hat es nicht funktioniert. Ähm, da haben sie dann Probleme bekommen mit Spacing. Äh, ja. Was denkst du über die Paarung? Oder welche Spiele hast du auf deinem Zettel? Hast du noch andere?
1: Um, also ich habe auf alle Fälle auch dieses Spiel. Das ist äh, das Spiel der Woche, ganz klar. Ähm, unter der Woche werden wir nicht ganz so mit guten Spielen geführt. Dafür am Samstag umso mehr. Ähm, du hast das Shooting von UNC angesprochen. Ich glaube, da habe ich vorhin schon was zu ähm, Justin Jackson gesagt, der mhm. sich äh, da entwickelt hat. Das war ein Knackpunkt ähm, äh, auch in Richtung NBA. Was in vielen Scouting-Reports stand? Was was mit seinem Dreier? Der ist so unsicher. der Da hat er sich entwickelt. Ähm, ich glaube, dass Nate Britt und Joel Berry ähm, ja, besser werfen als zum Beispiel im, im, im Spiel gegen Indiana, wo, ich, mhm. wo wir es ja auch schon angesprochen haben. Ich glaube, da können sie ähm, wirklich... Ähm, ja, vielleicht schon so ein bisschen mithalten. Ähm, es wird auch wieder so, glaube ich, der Knackpunkt sein: die kleinen Dinge im, im Frontcourt. Isaiah ähm, Hicks und Kennedy Meeks müssen da ähm, wieder gute Leistung zeigen, nicht viele Fehler machen. Es wird spannend sein: Kentucky steht so ein bisschen unter Druck, jetzt nochmal zu verlieren, nachdem man gegen UCLA verloren hat. Das ähm, wäre, glaube ich, nicht gut, ähm, weil dann auch die Medien wieder Stimmung macht, die jungen Spieler. Ähm, dürfen nicht anfangen zu zweifeln. Ich glaube, dass da Kentucky schon was zeigen muss und UNC ähm, dasselbe gegen Indiana verloren. Sie wollen jetzt bloß nicht schon wieder verlieren. Ähm, es werden alles geben. Es wird ein großartiges Spiel ähm, und äh, also ich freue mich riesig einfach auf die Partie. So ist das also das weitere, weitere Top-Spiel der Woche finde ich. Ähm, das kann man sich gerne davor anschauen. Also das Spiel UNC gegen Kentucky, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 12 ist da auf und um 20 Uhr beginnt dann Notre Dame gegen Purdue. Auch eine sehr interessante ähm, Partie, ähm, offensiv sehr stark. Ähm, äh, Notre Dame mit ihren Upperclassmen, die man auch schon länger kennt, Vastoria, Colts, Beecham, ähm, die können da wirklich was zeigen. Äh, auch dort starkes Shooting. Also ich freue mich auf diesen Doubleheader äh, am Samstag.
0: Ja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch das Spiel, was ich vorhin schon angerissen habe. Kentucky gegen Louisville am, ähm, äh, am 22., wenn mich nicht alles täuscht, an dem Donnerstag. Äh, ja, Das ist das ist ein Match, was wir jedes Jahr sehen. Ähm, erstmal muss ich jetzt zurückrudern, das ist nämlich nicht am äh, 22., sondern am 21., am Mittwoch. Äh, ja, Ich, ich schaue es mir jedes Jahr gerne an, da natürlich auch die Qualität eine große Rolle spielt bei der Paarung. Ähm, ja, ansonsten ja, bleibt leider nichts mehr zu sagen zum Schluss, außer danke für deine Zeit, Niklas. Äh, hat Spaß gemacht, mit dir über College Basketball zu reden. Ähm, ja, vielen Dank. Mir auch. Und dann werden wir uns sicherlich im Laufe der Saison öfter noch hier sprechen. Ansonsten wird es ja auf basketball.de immer wieder auf von uns geben Und dann wünsche ich dir jetzt noch angenehme ja, zwei Wochen mit College Basketball, mit den Partien, die wir angesprochen haben. Und dann sprechen wir uns demnächst nochmal.